0: Eine Frage, die ich immer wieder gestellt bekomme, beziehungsweise auch gestellt sehe bei anderen Coaches und Leuten, die ähm, sich irgendwie mit Achtsamkeit und dem Verstand und Meditation und also im, und innerem Frieden beschäftigen, ist, wie kriegt man das hin, den inneren Kritiker zu stellen? Wie kann man das hinkriegen, dass der leise ist, seine Schnauze hält und dass wir einfach unser Leben leben können? Wie kriegen wir das hin, nicht mehr so perfektionistisch zu sein, und uns selbst zu, äh, zu kritisieren und es fertig zu machen? Und ich möchte dir heute ein Beispiel geben, eine Ranggehensweise, wie du das machen kannst. Und die kommt aus einem Podcast, den ich heute gehört habe tatsächlich. Um, und ich finde dieses Bild einfach so schön. So, so, Ich, ich habe mich schlapp gelacht, als ich das Bild gehört habe, ne? um, wie der Podcaster das beschrieben hat. Weil Der Typ heißt Michael Neal, von dem höre ich manchmal den Podcast. Der bringt super schöne Bilder, Metaphern, Geschichten. Um einfach zu verdeutlichen, dass wir meistens schon die Antwort wissen, dass wir uns nicht so viel Sorgen machen müssen, wie wir denken, dass wir müssen. Dass wir da wirklich mehr Kontrolle darüber haben, als wir meistens vermuten. Und das ist wirklich mein, einer meiner Grundgedanken. Es gibt immer eine Lösung für das, wo, wo auch immer du darüber nachdenkst, wo auch immer du gerade bist. Und ich möchte erstmal, dass du einen Moment nimmst, um zu merken, was ist dein innerer Kritiker. Denn was, der erste Schritt, den wir brauchen, um nicht mehr unseren inneren Kritiker zu hören, beziehungsweise auf ihn zu hören ist, zu merken, dass er da ist. Zu merken, dass was sagt er überhaupt? Und nicht immer wissen, was er sagt, und es komplett verstehen und analysieren und sagen, ah, hat er da recht, sondern vielmehr einfach zu beobachten, neutral. Und diesen Schritt zurückzunehmen, oder zwei oder drei, und zu sagen, das sind nur Gedanken. Und was ich damit meine ist, ich habe gerade einen Stift in der Hand, und einen Stift, der ist solide, der ist fest, aber Gedanken sind nicht fest, Gedanken sind nicht flüssig, Gedanken sind nicht gasförmig, die sind nicht plasmaförmig, die sind nicht real in der Weise. Die sind elektromagnetische Wellen neuronale Bahnen, die einfach entzündet werden. Das sind Gedanken. Und die machen mit dir was oder auch nicht. Und die machen mit dir was, wenn du sie ernst nimmst, wenn du sie annimmst. Ähnlich, also ich beschreibe das oft so, letztens habe ich das beschrieben so, stell dir vor, du hast Gedanken in deinem Kopf und jeder Gedanke kommt von einem, ist etwas, was eine Person in dir sagt. Du hast eine, stell dir vor, du hast so einen, einen runden Tisch in deinem Kopf, wo du sitzt und du bist die Seele, du bist un, unvoreingenommen und bist einfach da. Du hast so du deine, deine Ideen und dann sind noch einige andere Leute am Tisch. Die sehen alle aus wie du. Das sind alles verschiedene Anteile von dir, die alle was anderes wollen, alle andere Ideen haben, alle andere Bedürfnisse haben und die sagen dann, die reden dann, die diskutieren, und das sind deine Gedanken. Und du hörst dann manche Gedanken davon, manche nicht. Und manche findest du wichtig, manche nicht. Und du sitzt dann mit dir und deinem Ego und du merkst, wie dein Ego immer wieder zu, sozusagen auch du, aber dein Ego geht halt immer wieder zu diesen Diskussionen, wieder reingrätschen in die Diskussionen Wenn wirklich das Einzige, was du tun musst, ist nicht immer irgendwie reingrätschen und sagen, oh, das darf aber nicht sein und das sondern einen Schritt zurückzunehmen und sagen, ey, worüber redet ihr gerade? Worum geht es gerade? Und immer diese Beobachterposition zu haben, es im Blick zu haben, das ist dein Job. Das heißt nicht, das zu kontrollieren, das heißt nicht immer irgendwas verändern zu müssen in deinen Gedanken, sondern was ich wirklich will, dass du verstehst, im allerersten Schritt, bevor du überhaupt deinen inneren Kritiker, sag ich mal, beherrschen kannst, kontrollieren kannst und ausschalten kannst, eliminieren kannst, musst du ihm erstmal beobachten, nicht zuhören und auf ihn hören, nicht verändern wollen, aber auch nicht, auf, aber auch nicht eben auch nicht auf ihn hören. Das heißt, wenn er sagt, Ist, hol dir was Süßes, dann heißt nicht, dass du dir was Süßes holen solltest, sondern es geht darum, geh zurück zu dem Ort, wo du weißt, darum soll es in meinem Leben gehen, darum soll es in meinem Leben gehen, das sind meine Ziele, das will ich, Mehr zurück zu diesem Ort von, das will ich und deshalb möchte ich das und so bekomme ich das. Das ist das, was du machen darfst. Du darfst lernen, ein Beobachter zu werden und Dinge zu lenken, statt Dinge äh, die ganze Zeit kontrollieren zu wollen. Und die ganze Zeit in jedem Gedanken, der gefährlich sein könnte, reinzugrätschen. Weil, wenn du wirklich einige Schritte zurücknimmst und deine Gedanken mal beobachtest, was bemerkst du dann? Ich lasse dir jetzt einmal Zeit, ein paar Sekunden. Beobachte mal deine Gedanken, während ich, wenn ich nichts sage. Was geht da ab? Beobachte wirklich einfach nur. Wie? Stell dir das vor wie Autos. Du bist an der Seite von der Straße und du schaust dir Autos an. Du solltest nicht vor dich springen, weil dann wirst du erschlagen. Und ja, Da wirst du angefahren. 50 km/h fahren die, da bricht dir schon mal was. Aber einfach beobachten: da fährt so ein Auto. Oh, das Auto ist hässlich. Das Auto ist schön. Das hatte ich auch mal, das Auto. Beobachte die Gedanken. Und wenn du merkst, dass dein Verstand zu den Gedanken will, dann bring den einfach wieder zurück zu deinem Atem, zu dir zurück, zu dem Moment. Weil deine Gedanken sind in der Zukunft. Die sind in der Vergangenheit. Die spielen dort so Ängste oder Probleme aus der Vergangenheit. Situationen, Menschen. Aber das Einzige, was gerade ist, ist, du hörst diesen Podcast und sitzt irgendwo, stehst irgendwo, liegst irgendwo und... Das ist gerade das, was echt ist, nicht deine Gedanken. Deine Gedanken sind nicht echt. Das ist wirklich das, was ich will, was du im allerersten Schritt verstehst. Nimm dir gerne noch ein paar Sekunden. Ich gebe dir noch 20 Sekunden. Einfach um das zu beobachten. Okay, good job. 20 Sekunden sind vorbei, wir können jetzt weitermachen mit der Folge. Und ich hoffe, du hast irgendwas daraus mit rausnehmen können. Nichts Großes, aber einfach diesen kleinen, allein diese kleine Einsicht, dass du deine Gedanken beobachten kannst, würde ich mich richtig freuen, wenn du es hier rausnimmst. Weil dann können wir mit dem nächsten Schritt weitermachen. Und auch wenn nicht, wir können wir trotzdem mit dem nächsten Schritt weitermachen. Weil was wir wollen, ist nicht mal von unsere Gedanken so sehr zu hören. Und manchmal fällt uns das schwer, vor allem mit Gedanken und Gedanken. Ideen und Ängsten von uns und Zweifeln von uns, die uns einfach zurückhalten, die uns Angst machen, wo wir uns scheiße wegen fühlen. Weil unsere Gefühle verhindern manchmal, dass wir die Stärke in uns finden, unsere Gedanken uns von unseren Gedanken zu trennen. Weil wir haben Angst, weil wir haben Sorge, wir haben Traurigkeit in uns, Schmerz. Und das passiert. Was du machen darfst, um zurück zu deiner Stärke zu kommen, um mit egal was umzugehen, ist, deine Gedanken weniger ernst zu nehmen. Und ich möchte dafür ein Bild geben, was, was ich so wunderschön finde. Und das ist, im Prinzip ist der innere Kritiker und die Gedanken, die du in, dir, in deinem Kopf hast, all diese Stimmen und sowas, okay, ich hoffe, das klingt jetzt nicht, als würde ich Stimmen in meinem Kopf haben und hoffen, dass du es auch hast, damit ich nicht der Einzige bin, der Schizophrenie hat. Also kleiner Spaß, ich kenne Menschen, die, die kennen Leute mit Schizophrenie, das würde wirklich als Stimmen beschrieben. Aber ähm, ich glaube, du weißt, was ich meine. Einfach Gedanken, ähm, zu verschiedenen Themen und die die ja von verschiedenen Anteilen in dir kommen, habe ich ja gesagt. Du sitzt am Tisch, du schaust du, und dann sind da so verschiedene Anteile von dir. Also ganz viele, bei mir jetzt Miguel's, sitzen an einem Tisch, die mit mir reden oder miteinander reden, diskutieren und dann will ich manchmal reingrätschen. Und das Ziel ist, weniger rein zu grätschen. Das Ziel ist, das einfach mal laufen zu lassen und dann ab und zu mal Fragen zu stellen, das anzuleiten. Und zu sagen, hey, der Gedanke, zu denken, Miguel, zum Beispiel bei mir heute, zu denken, Miguel, niemand braucht Coaching. Das ist so ein Gedanke, den habe ich ohne es zu merken angenommen. Und ich habe den geglaubt. Und dadurch habe ich mich klein gefühlt. Dadurch habe ich das Gefühl, das, was ich die letzten Jahre gemacht habe, hat, hat eigentlich doch keinen Wert, weil niemand das braucht. Und das hat mich scheiße fühlen lassen. Dadurch habe ich nicht so die Stärke, auch meine Gedanken zu kontrollieren, zu beobachten, zu, ähm, zu richten, zu lenken. Was ich dann aber gemacht habe, ist, ich bin einen Schritt zurückgegangen und habe gedacht, okay, ich darf es hier nicht so ernst nehmen. Und hab, bin auf Neu gegangen gekommen, die ich einen Podcast gehört habe und sonst irgendwas. Das ist eine Weise, wie du Abstand zu deinen Gedanken helfen, kriegen kannst. Die erste Weise, wie du Abstand zu deinen Gedanken kriegen kannst und somit deinen inneren Kritiker mehr und mehr loswerden kannst, beziehungsweise einfach weniger auf ihn hören musst, ist, nimm dir Zeit. In Stille. Und beobachte deine Gedanken. Übe das einfach. Der zweite Schritt ist, die zweite Sache, die du tun kannst sozusagen, nicht Schritt, die zweite Sache, die du tun kannst, ist, dir neue Perspektiven zu eröffnen, zu was auch immer, worüber immer, auch, immer du dir Sorgen machst. So, das kannst du auch machen. Also wirklich dann auch was damit machen, mit dem, wovor deine Gedanken Angst haben vielleicht. Was noch wichtiger ist aber, der Gedanke war jetzt vor allem darauf bezogen, dass ich zum Beispiel heute Podcasts gehört habe, um mal auf andere Gedanken zu kommen, um neue Richtungen zu denken mit irgendeinem Problem, was ich habe. Dazu ist es ja vor allem nützlich. Du kannst auch gerne diesen Podcast hier zu benutzen. Das Dritte, und das, das möchte ich wirklich, dass du das ausprobierst. Wenn ich dich dazu zwingen könnte, würde ich das machen. Aber ich glaube, das muss ich gar nicht, wenn ich dir das sage, weil ganz ehrlich, das ist so wertvoll, was ich dir jetzt sage. Und zwar ist es, das scheint so albern und genau deswegen funktioniert das aus. Und das ist, mach eine Mickey-Maus-Stimme oder irgendeine andere komische Stimme, so wie von, hallo, ich bin The Rock und ich will jetzt um 4 Uhr morgens trainieren. Und also irgendeine alberne Stimme. Und leg diese Stimme über deine Gedanken. Das heißt, sagen wir, wenn du jetzt in die Stille gehst, dann kommen die Gedanken, ach, du hättest du heute, gestern bei mir zum Beispiel, hätte ich das gebraucht. Miguel, der, der Podcast, den du aufgenommen hast gerade, der war richtig kacke und der, du, du hast ähm, viel zu sehr aber, um den heißen Brei geredet, du hast nicht, bist nicht auf den Punkt gekommen, da hört dir doch keiner zu. Und was ich dann machen würde ist, Miguel, du hast äh, viel zu sehr um den heißen Brei geredet und äh, das war gar nicht gut und ähm, das, äh, auch, auch was du da gesagt hast, das war richtig, äh, da hört dir doch keiner zu, das ist doch albern, aber richtig. Miguel, das ist doch albern, warum machst du das? Das ist doch voll behindert. Und so einfach eine alberne Stimme und vielleicht hast du gerade gelacht, vielleicht auch nicht, aber mir geht es darum, innerlich lache ich gerade so sehr, jetzt auch äußerlich. Einfach weil, das ist so albern, das sind ja nur Gedanken und das wird dir dadurch klar. Was du machen darfst und was dieses, diese Stimme machen wird, ist, wenn du die Stimme veränderst zu deinen kritischen Gedanken, zu deinen selbstzweifelnden Gedanken, wenn du es immer wieder machst, siehst du sehen, wie albern das ist, sich darüber Sorgen zu machen. Warum? weil du die emotionale Ladung aus den Gedanken nimmst. Die emotionale Ladung, die dann sagt so, yo, ähm, das ist wirklich wichtig, dass du den Podcast vernünftig machst bei mir jetzt zum Beispiel. Dass du den Podcast unterhal unterhaltsam machst und ähm, dass Leute zuhören. Erzähl bessere Geschichten oder die, die Geschichten, die du erzählst, erzähl die besser. Bring bessere Beispiele, damit Leute mehr zuhören. Und all diese Gedanken, die sind so, die bringen mir nichts. Nichts Gutes zumindest. Die machen mich nur fertig. Und das zu erkennen und dann diese emotionale Ladung rauszunehmen, in denen du sagst: Ganz ehrlich, es soll jetzt für dich mit Mickey Mouse reden. Das ist wirklich eine powerful, powerful äh, also Sichtweise. Und ich möchte ein neues Bild dazu geben. Ein, ein, ein allerletztes Bild möchte ich dir dazu geben. Dir um deine Gedanken Sorgen zu machen, ist ein bisschen so, das kam auch noch aus diesem Podcast raus den ich heute gehört habe, das ist ein bisschen so, wenn du den Typen, denn, dein innerer Kritiker ist so, wie der Typ an der Bar, der betrunkene Typ an der Bar, ähm, der viel zu viele Drinks hatte, viel zu viel Bier hatte, auch noch danach riecht, vielleicht nur so ein Bart hat und äh, so ein alter Mann ist und der labert alle an, macht alle an und ähm, der dir dann Advice für dein Leben gibt, der dir sagt, ach, das kannst du nicht so gut, das solltest du nicht machen und das, und deinen inneren Kritiker dann ernst zu nehmen, ist genauso wie diesen betrunkenen Mann ernst zu nehmen. Der ist nicht zurechnungsfähig. Der ist nicht... Ähm, der, der, der macht vielleicht gerade eine schwere Zeit durch. <lacht> genauso wie dein innerer Kritiker. Ähm, aber wenn du wirklich mal ehrlich drauf schaust, auf diesen alten Mann, der betrunken ist, dann weißt du, hey, der ist gerade einfach betrunken. Der macht sich gerade einfach Sorgen. Der... Was auch immer bei dir, bei deiner Erfahrung, die du gerade gedanklich hast, worüber dein innerer Kritiker sich Sorgen macht, wirst du merken, dass es weniger relevant, als du denkst, wenn du merkst, das ist einfach, behandel deinen Gedanken, deinen inneren Kritiker einfach mal wie diesen betrunkenen Mann an der Bar, nimm ihn nicht zu ernst.